0: Sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, köszöntöm testvéreinket, vendégeinket, illetve azokat, akik most az interneten keresztül csatlakoznak az Isten tisztelethez. Ma március 26-a van, hogy a szombatiskolából is észrevettük ugye, a negyed évnek az utolsó szombatja. Amikor elkezdtem készülni erre a prédikációra, nem is gondoltam volna, hogy ez a Dátum is valahogy valamilyen módon hozzákapcsolódik majd a prédikáció témájához. Szerintem nem csak hogy sokszor, hanem szinte minden egyes alkalommal megemlítem, hogy számomra mennyire fontos és mennyire érdekes az, ahogy Isten ráirányítja a figyelmemet egy adott témára, egy adott kérdéskörre, ami aztán gyakorlatilag majd a prédikációnak a témája lesz, ahogy ezt ő megteszi, ez engem mindig lenyűgöz. Vagy a módja miatt, vagy amiatt, hogy Isten sokkal összetettebben látja ezt a világot, a benne zajló eseményeket, amik sokszor talán elrettenthetnek bennünket, akár cselekvésre, akár önvizsgálatra késztetnek, és Hiszem, hogy ezekkel együtt, azokkal az eseményekkel együtt, amik talán nyugtalanítanak bennünket, vagy félelemmel töltenek el. Hiszem azt, amit a római Levél 8. fejezet 28. versében olvasunk, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a van. Szóval, hogy is kapcsolódik ez a dátum a predikáció témájához? Mi, akik itt élünk Magyarországon, Tudjuk, hogy a következő hétvégén népszavazás és országgyűlési választások lesznek. Nem céló ennél többet mondani erről a dologról, nem szeretnék semmilyen politikai üzenetet, utalást vagy befolyásolást tenni innen, hiszen az nem lenne sem helyén való, sem méltó, sem a helyhez, sem az időhöz. A választásokat azonban megelőzi egy ilyen felfokozott időszak, és ez egy olyan időszak, ahol az egymással szemben álló felek kifejthetik és ki is fejtik a nézeteiket, és a szavaikkal, a mondataikkal próbálnak valamennyire hatni lehetőség szerint minél több polgártársunkra, embertársunkra, hogy amikor oda kerülnek az urnához, amikor oda kerülnek a szavazófülkébe, akkor, akkor tudják, hogy hova kell ezt a bizonyos X-et tenni. És ezekben az időszakokban, vagy ebben az időszakban, ezekben a napokban elhangoznak aztán mondatok, jelszavak, szlogenek, és nem csak az elkövetkezendő egy hétben, de talán még az azutáni pár hétben is ezek majd valahogy így a fülünkben fognak csengeni. Egyik reggel, amikor a rádiót hallgattam, ez a fajta gondolatsor jutott eszembe, hogy hallgattam a híreket. Illetve az, hogy az emberi szavaknak mekkora hatása van, vagy legalábbis mekkora hatást tulajdonítanak sokszor neki. És ameddig azt gondolhatnánk, hogy a kimondott szavainkkal elsősorban másokat tudunk befolyásolni, addig találtam, felhívták a figyelmemet egy nagyon jó Ellen White-ti idézetre, amit a Jézus Élete című könyv 266. oldalán találunk, ami egy picit másról beszél, máshogy közelíti meg ezt a dolgot. Ott azt olvasjuk, hogy a szavak többet jelentenek a jellem kinyilvánításánál, és ezek vissza is tudnak hatni a jellemre. Az embereket befolyásolják saját szavaik. Veszélyes dolog kétkedő szót kimondani, veszélyes kétségbe vonni, bírálni az Isteni világosságot. Nagyon érdekes, hogy nem tudom, mennyire vagyunk ennek a tudatában. Mennyire figyelünk oda, amikor beszélünk, hogy ez, ez saját magunkra is visszahat. Nem feltétlenül másokat tudunk csak befolyásolni vele, hanem ezek a szavak nagyon is vissza tudnak köszönni. Hatózzak egy másik példát, ami nem a választásokkal kapcsolatos. Ugyanilyen meghatározó történés, most már több éve itt van velünk a Covid, és gondoljatok bele, hogy mennyire van hatása a szavaknak. Amikor a világvezető orvosai és a világvezetői azt mondták, hogy a maszk az igenis képes megvédeni a betegség terjedése ellen, és aki nem akar rosszat sem az embertársainak, sem önmagának, az viselje azt, akkor kis túlzással, de azt lehet mondani, hogy az egész emberiség maszkot húzott. Persze tudjuk, hogy van, aki megkérdőjelezte ezt, nem is akarok erre kitérni, de el lehet mondani azt, hogy valahol elhangoztak szavak, amik aztán tettekre sarkalták embertársainkat, és valóban kis túlzással lehet azt mondani, hogy az egész emberiség maszkot húzott erre az időszakra, amit nemrég tettünk le. A szavaknak igenis óriási erejük van. Tudnak mutatni olyan dolgokat, amit nem látunk. Gondoljunk bele. Egyszerű emberként képesek vagyunk arra, hogy belássunk a mennybe. Képesek vagyunk látni, hogy mi történik ott? Hát a válasz az az, hogy nem. Ugyanakkor Isten prófétájának a szavain keresztül igen. Van egy nagyon kedves, kép, ami nekem nagyon kedves, én nagyon sokszor szoktam rá gondolni. Ez a Dániel könyvének a hetedik fejezetének, a kilencedik és tizedik verse. Itt a proféta szavain keresztül belepillanthatunk. A mennybe. Belepillanthatunk Isten tróntermébe, és azt olvassuk, hogy nézém, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú leüle, ruhája hófehér és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz, tűz foly, és ő valaki az őszíne felől, ezerszer ezeren szolgálának neki, és tízezerszer tízen állnak el előtte, ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Ez itt nem is csak egyszerűen egy kép, hanem egy cselekmény sorozat, amit látunk, ez egy kép az ítéletről, ahol ítélők ülének le, Istennel együtt, és könyvek nyittatának meg. Ha megnézzük a jelenések könyvének a 20. fejezetének a 12. versét, ott még egy kis adalékanyagot, egy plusz információt is kapunk hozzá, A 20. fejezet 12. verséből csak azt azt a részt idézném, hogy is megítéltetének a holtak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Nem tudom, mennyire szoktuk a szavakat, a szavak kimondását cselekedetnek gondolni, pedig azok. És hogy a Biblia is ugyanígy gondolja ezt, azt viszont Máté Evangélium a 12. fejezet 36. és 37. versén keresztül látjuk meg. Itt azt olvassuk, de mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. A példabeszédek könyvének a 18. fejezet 21. verse, Rövidebben, de ugyanezt erősíti meg, ahol azt olvassuk, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Amint látjátok, hihetetlen nagy felelősség, hogy ö, hogy beszélünk. Az örök életünket, az örök sorsunkat tudja eldönteni az, hogy hogyan, mit és kinek mondunk. Nem tudom, hogy belegondoltatok ebbe, Amikor ezt a fenti szakaszt olvastam, akkor én őszintén megijedtem. Azt hiszem, nekem még van simán fejlődni való ezen a téren. Egy munkatársam mesélte, hogy egyszer látott ortodox zsidókat egy repülőgépen, amin utazott. Az ortodox zsidók szoktak olyat csinálni, hogy egy ilyen kis dobozkákból álló ö, ilyen érdekes dolgot így, egy fejpántal felraknak a homlokukra. Ezt azért teszik, mert ebben, ebben a kis dobozkában van a, a tíz parancsolat, vagy, vagy sok esetben csak szimbolizálja a tíz parancsolatot, és azért teszik ezt oda, hogy a tíz parancsolat szó szerint mindig a szemük előtt legyen. Most képzeljétek el ugyanezt, hogy egy papírlapon folyamatosan ott lenne az órunk előtt az, hogy minden hivalkodó beszédér, amit mondasz, számoltatsz majd az ítélet napján. Vagy ott lenne az, hogy a te beszédedből ismertetsz majd igaznak, vagy a te beszédedből ismertetsz majd hamisnak. Képzeljük el a helyzetet. Szerintem teljesen másképpen szólnánk egymáshoz, és kétszer is meggondolnánk, hogy mit mondjunk, vagy hogyan fogalmazzunk. Hogyan fejezzük ki magunkat. A másik gondolatsor, amire Isten nyitotta a figyelmemet, az az emberi szavak, és azok hatásain kívül nem volt más, mint maga Istennek a szava. Szomorú az, hogy egy olyan emberi hangzavarban, amiben élünk, eh, ahol éljük a mindennapjainkat, mennyire halljuk meg Isten szavát? Meghalljuk egyáltalán? Van egy adventista testvérünk, akinek van egy kiadó erdőszéli kis háza. Távol a világ zajától, és szokta azoknak ajánlani, akik egy kis csendre, egy kis nyugalomra vágynak, hogy töltsenek el ott pár napot. Nem csak csend van, hanem a napaliban van egy könyves szekrény, ahol fenn vannak nagyon sok tőlünk származó kiadványok, írások, könyvek, és amikor az ember igazán el akar mélni, akkor csak leül oda, és egy kicsit bele tud olvasni. És képzeljétek el, hogy sokan nagyon sokan vissza-vissza járnak, mert minél zajosabbnak és lármásabbnak ítérik meg maguk körül a világot, annál inkább vágynak a csendre, az elcsendesedésre. Sokszor valóban akkor tudjuk csak meghallani Isten hangját, ha elcsendesedünk. Ha letesszük a terheinket, ha megszűnünk a munkás hétköznapok gondjaitól, mint éppen akár ma is, és elhatározzunk, hogy leülünk egy kicsit a Mester lábához. Mert ahogy 2000 éve, ma is így hív bennünket, Máté Evangélium a 11. fejezetének 28. versében e, találjuk azt a hívást, ahol azt mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettek, és én megnyugoztatlak titeket. Szoktuk hallani ezt a hívást? Egy másik bibliai történetben, a csendben hallotta meg illés azt a halk és szelíd hangot. Isten szava sem mennydörögve szólít meg. Vannak köztünk, akik ezt hiszik, sőt, néha maguk is mennydörögve szólják azt, amire azt gondolják, hogy na, az Isten szava. Pedig Isten ennél sokkal kifinomultabb. Sokkal személyre szabottan sokkal személyre szabottabban tud megszólítani bennünket, hiszen ő a mi teremtőnk. Képzeljétek el ezt a helyzetet, amit most én fogok tenni. Tegyünk egy kísérletet a gyülekezettel. Mondok három betűt, három számot, és kérem, hogy tegye föl a kezét az, akinek ez mond valamit, jó? S, X, Z, 6, 1, 6. látom a jeleit. Föl is tettek gondolatban a kezet, gondolom. Rajta kívül még valakinek esetleg csenge is tudja, hogy mi ez. Hát tudjátok mi ez a a rendszáma. Isten ilyen tűpontosan, ennél sokkal tűpontosabban tud megszólítani bennünket. Sokkal jobban ö, lát bennünket, és nem csak egyszerűen megnézte a parkolóba a, a hogy olyan a rendszámtáblán, hanem ő sokkal mélyebben lát belénk. Sokszor azt így szük, hogy a nagyobb, az újabb, a szebb, a gyorsabb, és persze a drágább, na az a legjobb. És sajnos az egész fogyasztói társadalom, amiben élünk, erre épül. Egy mosópor legyen takarékosabb, legyen erősebb, folteltávolító hatása, legyen olcsóbb, legyenek a ruhák tőle szebbek, tisztábbak és illatosabbak, mint amikor megvettük. Ugyanígy van ez az elektronikai cikkekkel is. Minden telefonnak, laptopnak, jobbnak, gyorsabbnak, szebbnek, vékonyabbnak és dizájnosabbnak kell lennie. A kérdés az, hogyha minden ebben az irányba halad, akkor miért van az, hogy a társadalmon és a társadalmat alkotó embereken bezzeg nem látjuk ezt a fajta fejlődést? Miért van az, hogy csak a tárgyakon, csak az eszközökön, csak az árucikkeken, csak a termékeken az embereken miért nem látjuk? Tudjátok a választ? Remélem, hogy igen. Mert az ember ugyan képes szebb, jobb, gyorsabb, hatékonyabb, drágább dolgok előállítására, de önmagát saját magától, saját erejéből, saját képességeiből sem tudja megjavítani, megjobbítani, fejleszteni. Képtelen rá. Mert ilyen minőségi változtatásra az emberrel kapcsolatban egyedül ki képes Isten és Isten szava. És ameddig ezt nem látjuk be, nem is tudunk elindulni azon az úton, amin Isten szeretne bennünket vezetni. Azt hiszem egyértelművé vált mindenkinek a számára mostanra, hogy a Máté Evangélium a 21. fejezetében vázolt események azok napjaink része. Ezeknek közepette éljük az életünket. Itt olvashatunk járványról, olvashatunk háborúról, ahol nemzet támad, nemzet ellen. Ha valaki eddig talán kételkedett benne, hogy ez így van, annak ideje más szemmel ránézni a Szentírásra, mint ahogy a bennünket körülvevő világra is. Emlékeztek talán, hogy miként vázoltam, hogy az emberi szavak milyen erősek. Amikor a szomszédban kitört a háború, azt láthatta a világ, hogy egy ember szavára százezrek indultak el megtámadni egy másik országot. Később pedig milliók kezdtek el menekülni ugyanonnan. Vannak köztünk olyanok, akik találkoztak is ezekkel az emberekkel. Voltak akiket mi is befogadtunk, ez a gyülekezet vendégül látott. Olyan történelmi dolgok történtek a mi szomszédunkban, a mi közvetlen szomszédunkban, amit a II. világháború óta nem tapasztalt meg Európa. És nézzétek meg, Ellen White mit ír erről. A beszéd képessége Isten kiemelkedő ajándéka az ember számára. A nyelv kicsin testrész, bár utalva Jakab levelére, mégis nagy a kiejtett szó hatalma. Az Úr kijelenti, Nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. A nyelv nemzetet támaszt nemzet ellen, és háborúkat és vérontást okoz. Szavak nehezen olvható tüzeket gyújtottak már. Ha valamikor, akkor azt hiszem, hogy napjainkban ez, ez az idézet különösen aktuális. És mégis milyen érdekes hogy az első pár nap nem csak az emberi szavaknak az erejét mutatta meg, hogy egy ember szavára százezerek indultak el. Hiszen ha megfigyeltétek és olvastátok a híreket, és ilyenkor mindenki természetes, hogy próbált tájékozódni, hogy mi fog történni, mi várható, mi lesz, akkor láthattátok azt, hogy elhangoztak olyan mondatok is, amik aztán soha nem valósultak meg. Nem csak az emberi szavak ereje, de az emberi szavaknak az erőtlensége is megmutatkozott nyilvánvalóvá vált, hogy az emberi beszéd nem csak hatásos, de ugyanakkor teljességgel hatástalan is tud lenni. Biztos, hogy észrevettétek ti is, hogy már a végén az sem jelentett problémát, hogyha valami elhangzott, annak utána pár nap múlva a teljesen ellenkezője is elhangzott ugyanonnal. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy embernél ez minden további nélkül lehetséges, Istennél pedig teljességgel lehetetlen. És el is érkeztünk az alapigényhez, a már említett Máté Evangéliumának a 24. fejezetének a 35. verséhez. Ez egy jól ismert igen Máté Evangélium a 24. fejezet 35. versét, úgy olvassuk. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Amikor ennek megfelelően Isten szavával, Isten kijelentéseivel, Isten ígéreteivel, nek a keresésével kezdtem el foglalkozni. Nagyon sok helyet megnéztem a Szentírásban. Azonnal láttam, hogy megint sikerült találnom egy olyan témát, ami simán meghaladhatja egy prédikáció kereteit, de talán még egy közepes méretű könyvnek a befogadó képességét is. Ugyanis, hogyha esetleg van időtök foglalkozni ilyesmivel, és elvégzitek ezt a keresést, Javaslom, hogy próbáljátok ki, akkor rengeteg olyan dologgal, jellegzetességgel fogtok találkozni a Szentírásban, amiből aztán rengeteg következtetést következtetés lehet levonni, de különösen azért érdekes ez a fajta keresés-elmélyülés, mert egy újabb és újabb szeletét ismerhetjük meg Isten jellemének. Talán olyan dolgokat, amikre nem is gondoltunk. Nézzük meg pont az alapigénket. Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen nem múlnak. Itt nem csak arról van szó, hogy Isten szava mindörökké megmarad, hanem miről van még szó. Például azt látjuk, hogy az ég és a föld elmúlhatnak. De ha valami érdemes a fennmaradásra, és fenn is fog maradni örökké, az nem más, mint az Isten szava. És ez nem egyszerűen azért van, mert aki mondta, Isten az örökké való, hanem sokkal inkább azért, és ez a lényeg, hogy mert Isten csak olyat mond, olyat ejt ki a száján, ami örökérvényű. Sokan úgy gondolják, hogy János 3.16-ba bele van sűrítve az egész evangélium. Hajlok rá, hogy igazuk is van, ez a megállapítás teljesen helyes lehet. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha ott egy versbe bele van sűrítve az egész evangélium, akkor a Máté 24. fejezetének 35. verse kulcsa az evangéliumnak. Miért? Az evangélium az jó hírt jelent. A jó hír hordozóját szerintem nagyon sokan szeretik. Ha valaki jó hírt közöl valakivel, az, az, az egy jó érzés. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a mai kereszténységnek talán még van fejlődni vajlója ennek a jó hír átadásában, mert sokszor nem látom, hogy a jó hír, az evangélium valóban örömet okozna azoknak, akiről a Szentírást azt mondja a Római Levél 8. fejezet 19. versében, hogy a teremtett világ sóvárólja, várja az Isten fiainak megjelenését. Pedig attól ez még így van. Attól még tényleg az van, hogy, hogy és nagyon sok tapasztalatot tudnánk megosztani egymással, hogy találkozunk olyan emberekkel, akik, akik tényleg szeretnének többet megtudni Istenről. Mégis, kicsit olyan, mintha a XXI. századi kereszténység egy kicsit félne erről a jó hírről beszélni, ezt a jó hírt közölni. Vajon ez a jelenség a jó hírnek, vagy az evangéliumnak a hibája lenne? Azt gondolom, hogy nem. Csak talán nem értettük meg eléggé, hogy az evangélium az valóban egy jó hír. Mit is mondtam az előbb, hogy mi az evangéliumnak Máté evangélium a 24. fejezet 35. verse? Az egyik kulcsa. És miért is? Mert itt, mint egy stabil kőszikla áll az a megállapítás, hogy az Isten szava örök és megváltoztathatatlan. Amit mond, amit a Szentírásban olvasunk, az nem fog megváltozni azok, ha az egész általunk ismert világ meg is szűnne létezni, azok a szavak, Isten mondani valója, ígéretei, tanácsai, fogadalmai, kijelentései, hogy is olvassuk, az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. A világegyetem leghatalmasabb lénye biztosít bennünket erről. Eltérően az ember szavától Isten szavára biztosan építhetünk. Biztosan alapozhatunk rá, hogy a példázatban olvassuk, hogy mekkora különbség van egy fövenyre, vagy egy sziklára épülő házra. Nem csak szép, irodalmilag ez a kép, amit a példázatban olvashatunk, de a gyakorlatban is véresen igaz. Ami stabil alapokkal rendelkezik, az biztosabban áll meg mindenféle viszontagságban, mint ami nem. Középiskolásként kerültem a gyülekezetbe, tehát messze nem voltam olyan megalapozott tudású a szentéselelés tekintetében, gimnazista középiskolásként, mint mondjuk azok a fiatalok, akik ide járnak a ráckevé gyülekezetbe. Amikor én be vagyok hozzájuk osztva tanítani, akkor szoktam is nekik mondani, hogy ne tartsák egy természetes dolognak, hogy ennyi tudnak a Szentírásról. Mert ez nem természetes, ennyi idős korba. Gondoljanak arra, hogy ez egy, ez egy hatalmas nagy adomány, egy hatalmas nagy ajándék, hogy ilyen szinten ismerhetik a Szentírást. Emlékszem, hogy nekem akkoriban sikerült fennakadnom azon a szövegen, amit Máté Evangélium a 5. fejezet 37. versében találunk. Ott van az, hogy ha nem legyen a ti beszédetek úgy, úgy, vagy igen, igen, Nem, nem, ami pedig ezeken felül vagyon, az a gonosztó vagyó. Sehogy sem értettem, hogy miért van az igen, meg a nem szó megduplázva. Elsőre nem volt érthető, hogy hogy ez miért van. A gyülekezet vényének, a Balatonfüredi gyülekezet vényének kellett elmagyaráznia, hogy ha elolvassuk Jakab levele 5. fejezet 12. versét, akkor ott azért érthetőbb, Mindenek előtte pedig ne esküdjetek, Atyám fia, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem, hogy kárhoztatás alá ne essetek. Isten kellett megtanulnom, hogy ha valamire azt mondom, hogy igen, akkor a cselekedetem is legyen igen. Ha valamire nemet mondok, akkor a cselekedetemnek is nemnek kell lennie. Ettől lesz. Az elméleti tudásunk gyakorlati. A gyakorlati tudásunk pedig gyakorlati tapasztalat. Ekkor kerül összhangba az, amit hiszünk, azzal, amit cselekszünk. Ha nem így teszünk, a kározat várat ránk, ahogy Jakobnál is olvassuk. Jézus maga is beszél arról, hogy milyen az, ha valaki meghasolik. Meg, meg lehet úgy hasonlani, hogyha ezt mondom, de ezt cselekszem, erre mondok nemet, aztán mégis igent mondok. Van erről is egy példázat, aminek a végén föltetjük a kérdést, hogy sikerült-e és kinek sikerült-e Isten akaratát, vagy ugye ott a példázatban az atya akaratát teljesíteni. És ha már Jakabnál tartottunk, érdemes megnézni ugyanitt a harmadik fejezet, második versét, szinte kikerülhetetlen a beszéd és a szavak témájában. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. A 8-12. szakasz, a 8-12. terjedő versek ugyanítt ebben a fejezetben, ennél pedig Jakab rávilágít arra, hogy mit is tett a bűn az emberi beszéddel, mit is tett az emberrel. Azt mondja, hogy ez a nyelvet... Erről volt szó előzőleg, az emberek közül senki nem szerídítheti meg. Fékezhetetlen, gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jöjjön ki az áldás és az átok. Atyám fiai. Nem kellene ezeknek így lennie. És utána föltesz még két költői kérdést, hogy vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezhet-e édeset és keserűt? Vagy Teremhet-e a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édesvizet. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni, mondja az apostol. Nem csak az akkori atyafiaknak szól ez a mondat, hanem nekünk is. Én ma reggel meg is tapasztaltam ezt, ahogy idefele próbáltam jönni a félig lezárt ráckevén keresztül. Szerintem mindannyian megtapasztaltuk ö, már ezt a jelenséget. De mit tehetünk azért, hogy ez ne így legyen? Hiába lenne ez a prédikáció, csak rámutatnánk a hatalmas különbségre, ami az ember szavai és az Isten szava között van. Tehetünk egyáltalán valamit is azért, hogy közelítsünk ahhoz az állásponthoz vagy ahhoz az állapothoz, amit Isten szeretne Megtapasztalhatni velünk, amit szeretne, hogyha az ember beszédével kapcsolatban valami fejlődés induljon el. Nézzük meg a 119. Zsoltár 15 és 16. versét. Itt azt találjuk, hogy a te határozataidról gondolkodom, és a teljes vényeidre nézek. Gyönyörködöm a te rendeléseidben, a te beszédedről nem feledkezem el. Egyre másra látszik, hogy akkor, amikor az egész világ sajnálatos módon egyre jobban távolodik és távolodik Istentől, és minden olyan dologtól, amit Isten szeretne az emberek közösségben megélni, nekünk, akik a gyermekeinek mondatunk, akiknek a gyermekeinek valljuk magunkat, magunkat éppen most kellene igazán közelíteni, közelebb vinni. Istenhez. Hogy tanuljunk tőle. Értsük meg jobban, hogy mit szeretne tenni, miért munkálkodik az életünkben. Ameddig meg tudjuk azt tenni, ahogy itt többször el is hangzott, még szabadon, még békességbe, még félelem nélkül. Ellenvájt így ír erről a folyamatról. Isten beszéle, az írott ige, a természetkönyve és az istennel szerzett tapasztalatok, az igazság csodálatos tárháza. Krisztus munkatársai ezekből a kincsekből merítenek. Az igazság utáni kutatás közben Istenre figyelnek, nem pedig nagy emberekre, akiknek bölcsessége Isten előtt bolondság. Az Úr a maga eszközeivel megismerteti önmagát mindazokkal, akik tudakozódnak utána. Ha szeretnénk többet tudni Isten szaváról, Érdemes feltennünk a kérdést. Mit mond még a Szentírás Isten szaváról? Nézzünk meg a teljesség igénye nélkül, most a saját szombatiskolámat idézem, ahol a testvérekkel arra jutottunk, hogy az ott, ott feldolgozott téma is olyan, hogy gyakorlatilag a szombatiskolai keretek nem lennének rá elegek. Itt is a teljesség igénye nélkül nézzünk meg néhány szakaszt, ami egy felfel villantja azt, hogy Mit érdemes, vagy mit mit lehet tudni Isten szaváról? Példaveszélek könyve 30. fejezet 5. versében azt olvassuk, hogy az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Az Isten szava képes védelmet nyújtani. Biztos vagyok benne, hogy az itt jelenlevőknek van legalább egy, de szerintem rengeteg tapasztalata ezzel a védelemmel kapcsolatban. Nem csak fizikai, hanem azon túl lelki védelmet is ad. Isten szava. Nem csak a nehézségeken segíthet át bennünket, de meg tud bennünket védeni ott, ahol mások sajnos elbuknak, mert nem folyamodtak ezért a védelemért. Nem folyamodtak Isten szavának a védelméért. És a legcsodálatosabb az, hogy Isten akkora figyelemmel és szeretettel van irántunk, hogy sok esetben még arra sincsen szükség, hogy amikor hozzáfolyamodunk, teljes egészében meg kellene fogalmaznunk, vagy meg kellene tudnunk fogalmazni a mondandókat. Nagyon szép a 139. Zsoltárnak a negyedik verse, amit nagyon sokan ismertek, mikor még nyelvemen sincs a szó. Én már egészen értel azt, tudom. Ez mutatja meg azt, hogy ő a teremtőnk. Annyira ismer bennünket. Annyira lá- belénk lát, nem is tudnánk elrejteni előre semmit. És még a nyelvben sincs a szó, amikor ő azt már érti. Még meg se fogalmaztam. Lehet, hogy talán még el se hagyta a számot, és már tudja, hogy mit szeretnék. Ilyen teremtők van nekünk. A 33. zsoltárban, a 33. zsoltár negyedik versében pedig azt olvassuk, hogy mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. A szobatiskolán sokat boncolgattuk a hűségnek a, a fogalmát, mondtam is nekik, hogy jó lesz, abba adják, mert lassan akkor megyünk a prédikáción is. Úgyhogy ezt megtették nekem, köszönöm szépen innen is. Ebből a szakaszból azt tanulhatjuk meg, ebből a gondolat sorból, hogy Isten minden cselekedetében hűséges. Ez mire készített bennünket? Nekünk nem kellene ugyanúgy erre a hűségre törekednünk? Isten hűséges maradt az emberhez. A másik oldalán a mérlegnek meg az van, hogy mi mennyire vagyunk hűségesek Istenhez? Csak gondolkodjatok el ezen. Ugye a a zsidókozít levelet sokat tanulmányoztuk. 11. fejezet 3. verségében az van, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Hogy ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Isten beszéde az nem passzív, nem üres beszéd, mint ami az emberi beszélet sokszor jellemzi. Nem csak egyszerűen elhangzik, hanem teremtői hatalma van. Isten a szavai által teremtette mindazt, amit körülvesz bennünket. Nem csak a tárgyakra gondoltok, meg, ne csak az élővilágra, minden törvényszerűségre, amit körülvesz bennünket, úgy teremtette meg, hogy kimondta, hogy legyen. Az ő szavának ilyen hatalma van. Hogyha csak ezt a kis szeletét látnánk meg, és értenénk meg Isten szavának az ő jellemének a tulajdonságaiból, mert ez a tény önmagában elegendő lenne ahhoz, hogy dicsőítsük és féljük Istent a teljes valókból. Ugyanúgy a zsidókhoz írt levél, 4. fejezet, 12. versében ezt olvassuk. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétérű fegyvernél, és elhat a szívnek, és a léleknek, az ízeknek, és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat, és a szívnek indulatait. Ez a szakasz ugyanazt a gondolatot erősíti meg bennünk, mint az előbbi. Isten szava sohasem egyszerűen elhangzik, hanem aktív és cselekvő. Viszont itt meg tudjuk figyelni azt, hogy Isten képes a legmélyebb bensőkig is megérinteni bennünket. Meg tudja ítélni a gondolatainkat és a szívünknek az indulatait. Nagyon nagy különbség az, mikor erre egy ember vállalkozik. Jó lenne szembesülni azzal, hogy az képtelenség. Isten képes rá és sokszor azt hiszik, hogy képesek vagyunk rá, és ez nem így van. Isten rá tud mutatni a hiányosságainkra, és inkább ő mutasson rá, mert akkor talán bűnbánatra készthethet, és végül Istenhez, magához vezethet vissza. 29. Zsoltár, önmagában is egy Zsoltár Isten szaváról, de most csak a negyedik verset hadd emeljem ki belőle, az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Itt álljunk meg egy pillanatra. Ha Isten szava örök, ha Isten szava erős, ha Isten szava igaz és megbízható, akkor miért félünk hallgatni Isten szavára? Miért félünk beszélni Isten szaváról? Mondanám, ahogy az talán Nélel is hangzik, hogy Válaszhoz nem kell visszamenni Ádámhoz és Évához, pedig ebben az esetben de. A Mózes első könyve 3. fejezet 10. versében a bűnesetet követően Isten elkezdte keresni az emberpárt. Aki elrejtőzött előlem, majd amikor végre válaszoltak a hol vagy kérdésre, azt mondták, hogy szavadat hallám a kertben, és megfélem mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. A szavadat hallotta, és megfélem Valahol itt kezdődött el az, amikor az ember már nem egészen úgy reagált Isten szavára, ahogyan az előtt. Mert ugye belépett a bűn a világunkba, és az ember és az Istennek a viszonya megváltozott abban a pillanatban. És itt jött be egy másik törvényszerűség, törvényszerűen, hogy ameddig Isten szavára lehet adni, addig egy emberére már nem feltétlenül biztos, hogy lehet adni. Az ember sajnos hazudhat. Isten azonban soha sem fog. Az ember felhasználhatja a szavait rossz dolgokra, Isten azonban soha nem tesz ilyet. Ismerjük a bűntörténelmét, tudjuk, hogy ami ezután következett, az is egy nagyon érdekes dolog. Akkora mértéket öltött a a Földön, hogy csak Noé és családja találtatott igaznak. Isten megtartotta őket az özönvíz idején, de lássuk csak, hogy mi történt ezután az emberiséggel. Az a lény, aki egyetül a bárka utasai között, Isten által fel volt ruházva egy olyan képességgel, amivel az összes többi nem. Tudjátok, mi volt ez? A beszéd. A beszéd képessége. Mózes első könyve 11. fejezet első versében azt látjuk, hogy az özönvízt követően mit tettek az emberek. Mind az egész földnek pedig egy nyelve is egyféle beszéde volt. Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, ilyen azóta se fordult elő nagyon az emberiséggel, pedig néha nagyon jó lenne. Viszont Isten meglátta ebben a veszélyt. És meglátta a veszélyt abban is, hogy az ember gyakorlatilag önmagára veszélyes. Ez a nép, tudjuk, hogy mit kezdett el csinálni, elkezdte építeni a Bábel tornyát. A hatodik versben, ugyanítt ennek a fejzetnek a hatodik versében azt olvassuk, hogy íméj egy nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete. És bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyen mindent, amit elgondolnak magukban. Ezzel a képessége, hogy mindenki egy nyelvet beszélt, ö, el tudott érni olyat, hogy bármit véghez vitt, amit, amit csak elgondolt. És ennek újra közbe kellett avatkozni, hogy az emberiség el kell jön egy újabb katasztrófát. Húzes első könyve 11. fejezet 7. versében, a következő versben azt olvassuk, hogy nosza, szálljunk alá, és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás beszédét. Valaki mondhatná, hogy ó, de hiszen micsoda lehetőség lett volna, nem? Mindenki egyetértésben dolgozott ezek az emberek egy célért, szervezetten. Ilyen csodálatos dolog ez. Ö, a célja már nem volt annyira csodálatos, amiért ez az egy dolgoztak. Isten azonban előrelátó volt. Tudta, hogy ez az egy nyelv, ugyanazok a szavak, sokkal előbb kipusztították volna az éppen megmenekült emberiséget, hiszen az információ gyorsabban terjedt volna köszöttük, a bűn is hatalmas, és gyorsabb pusztítást tudott volna végezni a soraikban, hiszen amit nagyon jól tudunk, hogy sok ember kis helyen történő együttéléséből még nem igazán vezetett semmi-semmi jóra. Semmi Ezt a tényt például a nagyvárosok bűnügyi statisztikáiból jól is ismerjük. Mivel onnantól kezdve, hogy Isten összezavarta a nyelveket, ha nem értették meg azonnal egymás beszélét, vagy egyáltalán nem. Az elkülönésre kényszerültek a különböző, most már mondhatom azt, hogy négy csubortok, így a Föld teljes felületén szétszóródtak. És ez a szétszóródás is egy áldás volt, amit már Isten előzőleg kértőlük, de nem tették meg. Ez egy áldás volt, hiszen hatalmas nagy területekre tudtak szétszóródni, és nem érezték magukat korlátozva. Nem érezték azt, hogy bárki elvenni tőlük, ami van, hiszen hatalmas nagy területek álltak rendelkezésre mindenféle természeti erőforrásokkal. Így aztán sokkal több ideig nem tört ki háború és konfliktus sem ezek között a népek között. Ez is Istennek az előrelátásának és Istennek a, a jó szándékának köszönhető. vált azt írja a Proféták és Pátriárkák című könyvnek a a Bábertorja című fejezetében erről addig az emberek egy nyelven beszéltek most pedig külön-külön csoportokat alkottak, az szerint, ahogy megértették egymás nyelvét egyesek elmentek az egyik úton mások pedig a másikon és elszélezté őket onnan az úr az egész földnek színére ez a szétszóródás volt a föld benépesítésének az eszköze így valósult meg az úrnak a szándéka aztán ahogy Istennek az volt a szándék, hogy az ember együtt tudjon működni. Isten mindenféleképpen akartabban segíteni, hogy megoldása legyen ennek az egész helyzetnek, amit a bűn okozott. Hogy azt a szakadékot, ami az ember és az Isten között van, azt valami módon áthidalják. Erre egy szövetségre volt szükség. A szövetségben való együttműködésre pedig szabályok, és törvények voltak szükségesek. Isten szava törvény. Érdemes elolvasni, mit mond Isten az ő barátjának, Mózesnek. Mózes második könyve, 34. fejezet, első verse. Azt mondja: Vág két kőtáblát, hasonlókat az elebbiekhez, hogy írjon fel azokra, azokat a szavakat, amelyeket az előbbi táblán voltak, amelyeket széttörtél. Tudjuk, hogy itt már második alkalommal ö, történik ez a dolog. És ugyanennek a fejezetnek a 27. és 28. versében olvassuk azt, hogy és mondta az Úr Mózesnek, írd fel ezeket a szavakat, mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és izrael És ott vala az Úrral 40 nap és 40 éjjel, Mózes, kenyeret nem evett, vizet sem ivott, és felirá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot. Csak gyorsan... Mit, mit jegyez fel az ezutáni időkről a Szentírás? Negyedik, Mózes negyedik könyve 9. fejezet 18. versében például az Úr szava szerint mentek vala izráfiai, és az Úr szava szerint táboroztak, mindaddig, ameddig a felhő állt a hajlékony táborban maradnak vele. Az, a 23. versben pedig az Úr szava szerint járnak a tábort, és az Úr szava szerint indultak el. Az Úrnak rendelését megtartották, az Úrnak Mózes által való szava szerint. Ezekből a szakaszokból két dolog derül ki. Amit említettem is, Isten szava törvény. És hogyha a második, ha Isten szava szerint járunk el, akkor szervezettek leszünk, mint ugyanúgy abban az időben Isten népe. Az is nagyon fontos, hogy amennyiben Isten szava örök, és ezen szavai, amelyek összeállítva és leírvá a kőtáblára fennmaradtak napjainkig, nekünk mi a teendőnk ezzel. Szerintem kicsit formabontó leszek, és megkökkentő, hogy most ezúttal ágátak Krisztit fogom idézni. De egyszerűen az ő híres mondása volt. Azt mondta, hogy nem az igazság maga a talány, hanem az, hogy mit kezdünk vele. Ha Isten szava örök és örökérvényű, hogyha Isten szava maga a törvény, Akkor mi, itt a XXI. században, akik kereszténynek valljuk magunkat, akik Isten gyermekeinek valljuk magunkat, mit kezdünk ezzel? Nekünk nem a kőtáblák maradtak fönt, amit kétszer is lehozott Mózes a hegyről, hanem rengeteg nyomtatott oldalon, a világ szinte összes nyelvén, hogy bárki megérthesse, bárki számára elérhető legyen, ott áll Isten szava. Mit teszünk vele? Mit kezdünk vele? Isten álláspontja ebben a kérdésben is világos. A tanácsa is az. És szerintem kórusban tudnátok mondani a választ, amit a János Evangélium a 14. fejezet 15. versében találunk. Tudjátok kórusban mondani? Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Így tudunk válaszolni erre, hogy mit kezdünk vele. Csak nagyon zárójelben és érdekes érképpen jegyzem meg, hogy a megtartsátok, vagy megtartani valamit szó a Bibliában 17-szer fordul elő, és két dologhoz köthető. Egyszer Isten törvényéhez, amit meg kell tartani, és ebből a 17 előfordulási helyből 5-ször kifejezetten a szombat megtartására vonatkozik ez a szó. Miért érdemes nem csak megtartani, de jól ismerni, és Isten szavát a mi időnkben, abban az időben, ami beérünk. Szerintem egy jó választ szeretnénk kapni erre a kérdésre. Érdemes elolvasni a bibliai kommentárból Ellen White-nak a cikkét. Amit közeledünk a végidejéhez, a hamiság úgy összevegyül az igazsággal, hogy csak azok lesznek képesek megkülönböztetni az igazat a tévedéstől, akik a Szentlélek vezetése alatt állnak. Az úrangyalai megbízást kaptak, hogy szigorúan őrködjenek azok felett, akik bíznak Istenben, és ezek az angyalok mindig a segítségünkre lesznek, amikor szükség van rájuk. Minden nap az úrhoz kell járulnunk a híd teljes bizonyosságával, és tőle kell bölcsességet kérnünk. Azok, és itt jön a lényeg, akiket az úr szava vezérel, teljes bizonyossággal különbséget tesznek majd az igazság és hamisság, a bűn és az igaz élet között. Összegezve. Isten mindig, mindig is beszélt a teremtményeihez. Már a kezdetektől fogva kinyilvánította magát az emberi világnak. Szól hozzánk a teljes teremtett világ által. Szól a letűnt koroknak a ma is aktuális Üzenetét hordozó prófétáink keresztül. Szól hozzánk az ő Szent Lelke által, szól hozzánk keresztül, a Szentíráson keresztül. Továbbá, ahogy egy idézetben találtam, minden proféták, papok és királyok legnagyobbika az ő egyszülött fián, Jézus Krisztuson keresztül szól hozzánk. Ezt látva, Megértve azt hiszem, az a legjobb, ha mi is követjük Isten egyik legjobb barátjának a tanácsát. Ezzel szeretném zárni a közös elmérkedésünket. Múzes 5. könyvének a 13. fejezetének 4. versében olvasjuk. Az Urat, a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzáragaszkodjatok. Amen. Szerető mennyi, Jöttjánk! Köszönjük neked azt a kegyelmet, hogy még van lehetőségünk békében összegyűlni, hogy még van lehetőségünk békében hallani a te üzenetedet. Köszönjük azt, hogy a te szabad még szólhat a szószékekről, és köszönjük azt, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy adtad az igét amin keresztül jobban megérthetünk téged, amin keresztül közeledni tudunk hozzád, amin keresztül meg tudjuk érteni azt, hogy mit miért teszel, nem csak a múltban, hanem a jelenben, a mi életünkben, testvéreink életében, az egyház életében. És köszönjük azt, hogy hogy a te szavad mindig egy különleges dolog lesz. Különleges, amin semmi nem változtat, Különleges, mert minden elmúlhat körülötte, de te szabad mégis örökké meg fog állni. Kélek, segíts, hogy ebbe a sziklaszilár pontba tudjunk kapaszkodni, hogy tudjuk tanulmányozni. Segíts bennünket arra, hogy meg tudjuk érteni azt, amit te a szavaidon keresztül szeretnél mondani. Kélek, segíts, hogy ezek a szavak, ezek nem csak megértésen, hanem cselekvésre is találjanak bennünk. És kélek, segíts, hogy akkor, amikor már nem csak elméletben, de gyakorlatban is tudjuk azokat a drága igéket cselekedni, alkalmazni, akkor kérlek segíts, hogy ezen keresztül hozzád még közelebb és közelebb tudjunk kerülni. Tudjuk azt, hogy nem csak a te szavad örökkévaló, hanem az az ország is, amit a mi számunkra készítesz. Kérlek segíts, hogy mindannyian ott tudjunk lenni, mindannyian tovább tudjuk tanulmányozni azokat a szavakat, amik tőled származnak, hiszen tudjuk azt, hogy az örökké valóság is kevés idő lesz ahhoz, hogy minden mélységében megérthessük ezeket. És kérlek, áldjál meg bennünket, ne csak azokat, akik itt jelen vagyunk, hanem mindenki, aki hallja a te ígédet, mindenki, aki ma térdet hajt, a mi gyülekezeteinkbe, és minden embert, aki, aki most nehézségben szenved, kérlek, áld meg, és te segítsed meg, Köszönjük, hogy hozzádemelhetjük a szavunkat. Jézus nevében kértük ezeket. Amen. És megjelenik az Úrnak dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szó kiács, és mondja, mit csak Minden test fő, és minden szépsége, mint a mező virága. Megszárad a fű, elhúlt a virág, az Úrnak szelefuval rá, bizony fű a nép. Megszárad a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökké megmarad. Amen.